0: Teitä odotetaan laivan infopisteessä.
1: Hei, kyllähän mä nyt olisin tullut. Hei, tässä nyt sentään kuuluttama tarvin.
0: Joo, mutta kun sä hävisit taas, meidän pitää nyt hakea auto alhaalta ja lähteä eteenpäin.
1: Mutta oli paha hyvä kuulutus. Joo. Tosi selkeä ja kaikuva. Mm. Hieno laiva tää
0: on. Okei, nyt mennään. Finlines. Meillä koet meren. Palapojat potkii taas studiossa tuttuun tapaan J.P. Partiainen ja Teemu Aimia. Mahtavaa, että juuri sinä siellä olet klikannut meidän FIFA- ja Fudisaiheisen podcastimme auki. Ja vielä mahtavampaa, jos katsoit meidän äskeisen eFootisliigan lähetyksen seemorella telia tv- tai mtv.fi-kanavilla.
1: Se oli semmoista. Se oli sellaista settiä se e eFootisliiga tosiaan startattuja. Aika mahtava kokemus itsessään jo olla tässä koko projektissa mukana. Ja tätä nannaa on tulossa aina sinne joulukuun puoleen väliin saakka. Ja se saa on aina joka keskiviikkoa ilta me ollaan siellä eetterissä.
0: Tehän ihan niinku töitä FIFan parissa.
1: Aika, aika mahtava ajatus sinänsä. Päästä näkeä ammattipelaajien toimessaan ja siellä päästä. Tietyllä tapaa myös tutustumaan Veikkausliigan saloihin, koska nämä pelaajat tietysti edustavat meidän kotimaisen pääsarjatason joukkueita. Niin mahtavaa settejä. tota Kuule itsekin seurantaa se tulevina viikkoina.
0: Tässä jaksossa käydään pikkusen läpi, tota, että millaista se futisliiga oli ja mitä siellä tapahtuu. Sen lisäksi tuttuun tapaan Fifasta settiä. Sitä ennen otetaan lyhyesti kantaa kuluvaan Mestareenliigan viikkoon sekä tulevaan valioliikakierrokseen. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Vanhat kunnan tiistaa ja keskiviikko, champärit.
1: Ne on jatkunut. Viidettä on ollut tarjolla. Viidettä isolla V-llä. Tiistaina ottelu kierros Ja tuloksethan ovat meillä jo tiedossa, niin me pystytään vähän jälkipuimaan ja analysoimaan, että miksi näissä otteluissa kävi näin.
0: No näinpä. Siis ihan ensimmäisenä matsella siellä lähti Lokovotiv Atletico Madrid ja aika ihme nyhväämistä Tikon pelissä. Jotenkin niin kuin, ehkä heidän olisi ansaittu tämä voitto, mutta
1: tasopelin yhvättiin vaikka liigassa on sujunut kuinka hyvin. No joo, on kyllä sujunut niin vihreillä nyt niin tosi hyvin Tikolla ja kyllä tuokin peli. Erittäin hyvin oli Lapasessa. Lokomotiv vain vai ottelussa sen rankkari potkun, siitä tehtiin maali. Ja se oli käytännössä Lokomotivin ainoa maalintekopaikka, koska se oli ottelun ainoa laukaus Tiko maaliakohden. Ja Tiko vaan hukkasi pelin aikana todella monta maalipaikkaa ja joutuu tyytymään vain yksi-yksi tasapeliin.
0: No jotenkin tuttua Tikoa. Vähän tuntuu, että siellä on se maalinteko isosti ongelmana. Siellä on Felix ottanut liigassa enemmän tiimiä kantaa. kantaa. Treppariinsa, mutta ei, ei riittänyt nyt. Toisena otteluna samassa lohkossa, niin nähtiin Bayern München ja Salzburgin välinen matsi. Ja no siellä, siellä ainakin
1: Münchenillä onnistui. No Münchenillä onnistui, mutta se tuli vasta ottelu ihan loppuhetkille, että hyvin pitkällä hän menti hyvin tasaisissa merkeissä. Kun pelikellossa oli 79, niin pelihän oli vielä 2-2. Mutta ottelu loppui kuitenkin lopputuloksen 2-6 no, se... Bayern eli viimeinen kymppi, niin sanottu pelimiesten kymppi, niin se oli aika kliininen Münchenin pojilta.
0: No joo, ja se onnistumisiin tuli niin eri puolet, se ei ollut ainoastaan niinku Levandoskin Lewandowski-repparissa se ottelu, vaan sieltä onnistui ihan kaikki, ja Kimmi. Ihan jatkaa sitä ihan käsittämätöntä formia, en tiedä mistä toinen nyt yhtäkkiä tullut ja Lewandowski tuttuun tapaan. Pari häkkiä sinne tänne.
1: No joo, Lewandowski avasi nyt vasta Tsemppärin maalitilinsä kauden kolmas ottelu Tsemppärissä, että no ei se, ehkä. On no, se pettymys. On, on se pettymys silti tietyllä tapaa, mutta pari, pari pyyriä tässä ottelu siellä puolustuspässä Boateng ja Hernandez onnistui myöskin ja... Myyn, he näytti tämmöisen isoveli asetelman Salzburgin suuntaan kuitenkin, ja on aika vahvoissa asetelmissa tuossa omassa lohkossaan.
0: Ja seuraava lohko, eli lohko B, joka on juurikin se lohko, mikä meidän mielestä näyttää, että se on väärin päin. Siellä Mönchenglähpä otti Schachtar Donetskista isännän elkein 6-0 voiton, ja täytyykö sanoa, että se oli aika lailla tykitystä. Se oli ihdyttävää jalkapalloa.
1: No joo, jos ekopuolisko päättyi 0-4, niin se on aika järkyttävää katsottavaa niin kotijoukkueen silmin, että Mönchengladbach ei antanut käytännössä mitään armoa tässä ottelussa ja heidän ranskalaiskärki Blea teki ottelussa hattutempun ja ei, ei tuosta oikein pysty sanoa mitään muuta, että Sahtar oli ihan täysin tulie, että Mönchengladbachilla oli ottelussa 21. Laukausta, shahtarilla 4. Mutta pallohallinta silti aika lailla 50-50, mikä kertoo siitä, että Mönchengladbach on ollut erittäin suoraviivainen hyökkäyspelissäni ja myöskin tehokas. Toisessa lohkon matsista Rellu ja viimein
0: kaivosen voiton sitten Interistä. Ja se oli aika mielenkiintoinen matsi. Ja sieltä taas herra kapteeni Sergio Ramos teki maalin
1: kulmapotkusta ja se oli yllättävän viihdyttävää fudista. Oli, että sai vähän ilmaisen maalin siinä ottelu alkuhetkellä, kun Hakimi koitti pelata alaspäin. Pensima tämän haisteli, teki siitä hienon maalin sitten solsuorituksen jälkeen. Ramos tutulta paikaltaan, Vitosen viivalta, käy nikkaamassa ja lukemat kahteen nollaan. Inter saa oman koneistonsa toimimaan, nousee kahdella osumalla Martinezin ja Perisitsin toimesta kahteen kahteen, mutta... Rello on rellu vuodesta toiseen ja kymmenen minuuttia ennen päätösvihellystä niin Rodrigo käy tuikkaamassa Realin johtoon ja tämä johto pitää loppuun saakka ja tämä oli elintärkeä voitto Realille.
0: No niin kuin sanottiin, niin tämä ottelu on käytännössä se, ketä ratkee. Kuka pääsee sinne jatkopeleihin? Koska siellä Mönhenklapaa on ottanut puhtaalla pelillä kaksi voittoa, niin, tai, kaksi, tai siis siellä on tullut hyvät tulokset, niin se oli, tämä oli Erellu 1-saastaja Inter,
1: niin se oli käytännössä pakko voittaa. No joo, Mönchenklappa ei ole kärsinyt tosiaan tappioita vielä, että kolme ottelua on voittoja, kaksi tasapeliä. Inter on todella, todella heikosti aloittanut Champ-kautensa, mikä on. Ehkä pieni pettymys, mutta siellä on toinen ottelukierros vielä jäljellä, että joukkueethan kohtaavat kahdesti toisensa. Nyt on ensimmäinen kierros pelattu. Lohkotilanne siellä on hyvinkin mielenkiintoinen.
0: Ja seuraava lohko, se ei ole niin mielenkiintoinen. Sillä FC Porto otti 3 0 voiton ja City hoiteli myöskin 3-0-olympiakoksen. Aika selviä säveleitä siellä, siellä suunnilla, etenkin toi. Pep Guardiola kehu hirveesti, että millaisella rutiinilla City hoiti tämän matsin. niin mun mielestä tuo lohko on vähän tollain. No joo, ehkä Porto Olympiakos voi vielä haastaa, mutta vaikea nähdä, että kukaan sieltä City ainakaan lähtee palkintapallilta pois ottamatta jatkopaikasta. Mutta sitten tuo Liverpoolin johtama D-lohko, siellä Liverpool 1-9 Bongolla, Ajax 2-4 bongoa ja kolmantena Atalanta neljällä
1: pisteellä. Niin tuosta toisesta paikasta aika kova kamppailu. No joo toisesta paikasta on kova kamppailu. Liverpool on nyt vakinnuttanut kyllä paikkansa tuolla D-lohkon kärjessä Atalantan murskattua Lukemin 0-5 vieraskentällä ja tuntuu että siellä ollaan Firmiinon tilalle löydytte se oikea korvaa ja nimittäin meidän on ehkä vähän jopa Varjaama dioko Jota päräytti sitten tempu tässä ottelussa ja on aloittanut muutenkin erittäin pirteästi Liverpoolin riveissä. Ja tuosta Liverpoolin edesottamuksista Tsemperissä on pakko nostaa vielä esille se kolmen ottelun jälkeen, niin nolla päästettyä maalia.
0: Siinä on kyllä osoitettu se, että ei se puolustus pelkästään Van Dyken repussa ole, ja... Kyllähän paljon pariatti sitä, että minkä takia Diogo Jota olisi mukaan 50 Mieltsin arvoinen mutta kyllä ainakin tähän asti osoittanut olevansa. Ja se on tullut mielenkiintoisia kommentteja Klopilta siihen nähden, että miten Jota on niin hyvä tyyppi, miten hän istuu siihen joukkueeseen, miten hän suhtautuu kaikkiin asioihin, niin ainakin osoitukset kentällä on sen mukaisesti, että kyllä, kyllä tämä hintalappu on ihan täysin
1: ansaittu. On, on kyllä näillä edesottamuksilla... Ehkä pieni ylihinta, listahintaan nähden, mutta on jota kyllä osoittanut olevansa tämän hinnan väärtiä. Tässä lohkossahan tämä toinen kohtaminen oli Midtjylland vastaan Ajax. Ajax ehkä vähän vajaamiehisenä lähti tähän otteluun, koska heilläkin on ollut pientä painimista tämän koronatilanteen kanssa. Mutta selviytyvät tästä vierasottelusta puhtain papereen, ottivat siitä, No, aika kriittisen 2-1 vierasvoiton tosi tasaväkisen väännön jälkeen ja aika lailla pistää Atalanta nahtalle tässä lohkossa, kun ajaksi nytten kiilasi siihen samoille pisteille.
0: Käytännössä he siitä jatkopaikasta taistelevat, mutta sitten siirrytään tänne. Mesterliigan toiseen ottelupäivän keskiviikkoon. Me tehdään tätä about ysin aikaan keskiviikkona. Pääset kuuntelemaan tätä torstai-iltana. Me ei tiedetä, miten ne ottelut on päättynyt. Niin se on ihan älyttömästi on spekuloitavaa. Otetaan pienet mielipiteet siihen. Kun katsoo, tota, mitä siellä on meneillään, niin tulee vähän sellainen fiilis. Että siinä on jättiläiset vastaan altavastaajat joka matsissa. Ja totta kai ennakkosuokin selviä. Mutta sitten tällä hetkellä siellä on meneillään Basaksi Hirvastaan manu joka on samanlainen, David vastaan, Goliat-asetelu,
1: mutta siellä, väsäksi Hiiri 2.1. johdossa. On kyllä. Se ei ehkä nyt peilaa täysin manun edesottamuksia, mutta se on ihan, mitä noita manun edesottamuksia vääntää. Että, <laughs> siis jossakin, täysin manun edesottamuksia. Niin, siis joissakin tabloideissa pystytään perustelemaan, että Shulshar on ollut parempi manager kuin kukaan muu, mutta sitten kun katsotaan taas toisesta näkökulmasta, niin hän on käytössä ollut liikan paskin. <laughs> Että se on ihan miten niitä lukemia haluaa katsoa, tällä hetkellä mä on suurissa ongelmissa Pajaksherin kanssa Toisaalta Manulla on hyvä aloitus lohkossa, kun on kaatanut jo aiemmin PSG ja Leipzigin, mutta on sitten turkkilaisten kanssa ongelmissa. Niin aika mielenkiintoinen asetelma. Ja, ja kuitenkin tämän... lähtenyt ihan hyvällä kokonpanolla liikkeelle. No, Eikö se
0: ole täys sama avari, mitä, mitä käytännössä ykkös nyrkki?
1: No käytännössä, mutta Van de nyt on nyt ollut siellä avauksessa. Hän tähän on nyt kovasti. Tuotu sosiaalisessa mediassa esille, että se on ollut todella iso virhe häneltä siirtyä Manuun, mutta toivottavasti hänelle löytyy se oikea roolitus siellä Manun joukkueessa.
0: <köhö> Ehkä se mielenkiintoisin matsi tältä päivältä on kuitenkin silloin kello kymmeneltä nähtävä tämän lohkon toinen kamppailu eli Leipzig vastaan Paris Saint-Germain ja siinä on mielenkiintoinen asetelma. Kun sitä pelataan, koska siellä on molemmat kolmessa bongossa, molemmat on hävinneet Manulle, molemmat on voittanut Basaksehirin, niin toi on käytännössä pakko voittoa, jos PSG haluaa jatkaa niin kuin hyvissä asetelmissa eteenpäin.
1: Kyllä, tietyllä tapaa kohtalon ottelu tämän lohkon kannalta. Jos ottelu päättyy tasaltilanteeseen, niin se pistää tuon lohkon erittäin jännittävään tilanteeseen, ja siellä on jokaisessa ottelussa edelleen suuri panos. Ja tasapelin päättyessä, niin lohkotilannehan oli sitten Manu 6, PSG 4, Leipzig 4, Pasaksheril 3. Ja, ja se kyllä aiheuttaa paljon jossiteltavaa, että on mielenkiintoista seurattavaa tuossa ottelussa, että miten se kääntyy. Muut ottelut, niin kuin sanoin, samanlaisia David-Vastaan
0: koliataistelmiä. Sevilla Krasnodar, Sevilla iso ennakkosuosikki, Van... Ferenc Juventus, edelleen Juventus. Ennakko suosikki Klubrygge Dortmund, Chelsea Rennes, Barcelona, Dynamo Q ja sitten Zenit Lazio, joka sekin käytämässä ehkä tähän altavastaajan voittoon, kun Zenit johtaa tällä hetkellä 1-0, niin kertooko tämä sitä,
1: että yllätyksiä varmaan nähdään? Tietyllä tapaa voidaan nähdä yllätyksiä, mutta mä millään jaksa uskoa. Okei, olen Barcelonan mies, mutta siellä dynamolla on heidän kakkosmiehistys vastassa, koska korona ja Barcelona lähtee kuitenkin aika lailla hyvällä kokoonpanolla tähän otteluun liikkeelle, niin en näe mitenkään, että Barcelona olisi yllätettävissä. Meikkan
0: tota ajattelin rellu pari viikkoa sitten.
1: Niin, no se on, se on ihan totta, mutta... No osa Chelsea Rennes, Chelsin otteet koko ajan mun mielestä, parempaan suuntaan menossa. Renekseltä puuttuu heidän ehkä mielenkiintoinen avainpelaaja Winga, Semmoinen 17-kesänne pikku poika, mutta hän on ollut erittäin erittäin lupaava. Tulee ensi kesänä todennäköisesti siirtymään jo isompaan seuraan. Ja mä sanoisin, melkein pelkästään senkin vuoksi, että hän puuttuu, niin Chelsea tulee kyllä ja tuosta reneksestä yli, mutta...
0: Dortmund ja Juventus, molemmat olemme aloittaneet, aloittaneet vähän yskähdelle, mutta he on niin isoja ennakkosuosikkeja, en millään voi nähdä, etteikö ne tässä pärjäisi. Ja sama homma Sevilla Krasnodar, niin kyllä Sevillaan kaiken erin mukaan pitäisi toi viedä, vaikkakin tulokset on ollut vähän sinne päin, kun otettiin se ihme Tasuri.
1: Joo, Juvelle tosi, no, tosi iso juttu, että saivat nyt Ronaldon takaisin kokoonpanon. ei tarvitse enää vaan laskea Moraton paitsiomaalien varaan heidän menestystään. Ja millä tavalla tuli takaisin? Niin, ja millä tavalla, heti taas pari, pari häkkiä taisi iskeä, kun pääsi hieman maistamaan peliaikaa Serie a että kyllä se on vaan... Aikamoinen pelimies, kuten tuolla Italian puolella, Slaton. Häntä ollaan kehuttu niin paljon, niin ei tuoda häntä enää erikseen isosti esille. Mutta Sevijalle aika tietyllä tapaa kohtalon, ottelu liikassa ei sujunut nyt ollenkaan, vaikka aloittanut pelillisesti hyvin. Tämä teki heidän itseluottamukselle nyt todella hyvää ottaa tämä voitto ja samalla vahvistaisi oman tilanteensa tuolla lohko eessä hyvinkin turvalliseen asetelmaan siellä Chelsean kanssa.
0: Siinä oli meidän tiivistelmää minne olevasta Mestarin viikosta. Siirrytään samanlaiseen pikkupikku pakettiin valioliigan seuraavasta kierroksesta. Pojat. Pallopojat. valio Game Week 8 alkaa aina yhtä seksikkäällä Brighton Burnley-matsilla. Siinä on kyllä viikonlopun highlight-matsi niin kuin ihan ekana.
1: Ai että, tota ottelua mä oon oottanut niinku pari kuukautta oikeesti. Ei vaan, ei mollota joukkoja, mutta niitä kuntapuntaria kyllä aivan kammottava viimeiseen... Kuuteen ottelun Brightonilla ei ole voittoja. Ja täältä on ollaan vähän sama tilanne. Siellä kyllä. Kuusi ottelua ilman voittoja. Nyt olisi kultainen mahdollisuus molemmilla joukkueilla kairata jopa kolme pistettä itselleen. No, Brighton on ollut jopa yllättävän paska,
0: siis niinku yleisellä tasolla. Ja no, sitä en tiedä, Burnley on ollut vaan paska paska. Että ei, ei mä niin ehkä muuta heiltä aloittanutkaan, mutta. Ei, ei, ei minkäänlaista mielenkiintoa. Onhan toi tärkeä matsi molemmille, mutta kyllähän Brighton siihen
1: selväinen ennakkosuosikkina lähtee. Ainakin he osaa maaleja tehdä. No siinä on aika mahtavaa sanallista osaamista kuvaillessaan näitä joukkoja ja niitä edesottamuksia. Mutta siis Brightonhan on pelillisesti pelannut ihan hyvin, mutta tuloksellisesti ei. Ja lähtee kyllä tämän ennakko ennakkosuosikkina, vaikka että eivät ole ihan yhtä mieltä ja aika tasaiset osan. Ovat saaneet molemmat joukkueet, mutta kyllä me Brighton tämän kiimaisen ottelun viejä ja illan Huuman jatkeena sitten Southampton Newcastle.
0: No siinä on jo vähän enemmän kiimaa ympärillä. Southampton on yllättänyt mielestäni kaikki tuolla pelillä mitä heillä on. Ings jatkaa ilotulitusta, maaliilottelua, syöttelyitä ja Newcastle ei ole ollut niin paska kuin luultiin.
1: Ei joo ollut. Että mä en tiedä, mikä sen nykaiselle pelissä on muuttunut viime kaudesta. Se on tietyllä tapaa vähän tehokkaampaa, mutta siellä ei kokoan hirveästi edes muuttunut. Et mä, mä en osaa sanoa, mikä se avaintekijä siihen nykaiselle pelin kehittymiseen on, mutta pisteitä tulee. Ja ehkä jopa vähän silleen, ei edes xg niinku vastaisesti, vaan ehkä jopa odotusten mukaisesti. Mutta toi Soton ollut ehkä kauden suurimpia yllättäjiä, noussut sieltä. Vähän takauven kautta jopa kärkikahinoihin. Ja itse asiassa, jos onnistuu voittamaan tämän ottelun, niin nousee hetkellisesti valioliikan kärkeen.
0: <laughs> niin, kertoo myöskin siitä, että millainen, kun tästä puhuttu, että valioliika on sekaisin. Ja sekaisin olevista joukkueista puhelle, niin Everton. Siellä oli sellainen tota, kiima päällä. Sitten on nyt viime aikoina hävinnyt Newcastlelle, hävinnyt Southamptonille. Sen upean Liverpool-tasotuksen jälkeen, niin nyt astuu aina yhtä paska Manchester United vastaan, jonka meno ei
1: myöskään ole vakuuttanut. No ei ole, mutta Everton on ehkä yksi ongelma, sieltä on avainpelaajia nyt pudonnut tuosta kokoonpanosta punaisten korttien tai loukkaantumisten takia. Et siellä punasten korttien takia vielä Digne ja sivussa. Ja en näyttäisi kokoonpanossa olevassa myöskään James Rodriguez, joka on kyllä iso menetys Evertonin kokoonpanoon.
0: Loukkaantumista siellä. Venäläiset on... No, olisi ollut, että Everton olisi voinut jatkaa siitä, mihin jäi tällä maaliilottelulla ja calvert Luinin pommitteluilla, mutta niin, siis mielenkiintoinen ottelu, en osaa sanoa kumpi tähän nyt on niin ennakkosuosikki kai manun nimellään, mutta, mutta
1: pelillisesti Manun nimellään mutta se olisi Manulle erittäin tärkeää nyt ottaa se voitto koska kuuden ottelun jälkeen Manon seitsemässä pisteessä, siellä 15, jos he nyt tämän ottelun vielä häviävät, siltä voi tulla Brighton heistä ohitse ja Sanotaan sitten, kärki alkaa olla sillä lähemmäs kahdessa pisteessä. Jos Manu lepää siellä seitsemässä pisteessä, niin kyllä mä sanon, että sillä alkaa olla vähän tuukalla paikat jo Juleshaarilläkin siellä johdossa. Potkut,
0: potkut, potkut. Sitten kahe, kaksi todella pirteetä joukkuetta. Kristal Palas, joka viime aikoina on ottanut upeita, upeita ottamuksia. Sekä sitten Leeds. Niin tässä on mun mielestä kaksi tällaista jengiä vastakkain, jossa molemmilla... Aika hyvä formi toki viimeksi nyt otti Volvesista 2-0 turpaa, mutta esimerkiksi siellä on muu on Saha on toimittanut pallia, pa, pallia tehokkaasti maaliin viime
1: aikoina. No en tiedä, mitä pelejä sä oot katsonut, jos se tällaistakin tehnyt, mutta siis todellakin, siis vaikkei ole ehkä niminä semmosia mediaseksikkäimpiä joukkoja Crystal Palace ja Leeds. No Leeds tietyllä tapaa kun nousi nyt liikan, mutta tästä ottamassa voidaan odottaa oikeastaan mitä vaan. Crystal Palace on nollannut Kovia vastustajia tällä kaudella. Nyt on alkanut se oma pääkin vähän vuotamaan. Liitsistä ei oikeastaan ikinä tiedä, se pelissä viismaalia maalia vai potkiiko se tyhjä koko ottelu. Että esimerkiksi kaksi edellistä ottelua voitteekaksi kaksi Villan 3-0, sen jälkeen hävis Leicesterille 4-1. Ja voidaan ehkä olettaa, että tänään olisi taas Liitsin onnistumispäivä ja pistääkö Bamford sitten jälleen. Hatullisen hyvää verkkoon. En usko, koska Kristall on niin hyvä puolustusjoukkue. Tästä tulee vähämaallinen toistelu, joka päättyy kuitenkin Liitsin eduksi.
0: No Patrick oli kyllä aika tuhunut siinä viime kierroksen matsissa Volvesia vastaan. Ja Kristall Palasellekin tuli pieni tällainen notkahdus. Notkahdus niin... En, en, en vaikea sanoa kumpi mekkan, että tulee ehkä se tasaisin ottelu tältä viikon lopulta, koska kun katsoo näitä seuraaviakin matseja, niin Chelsea Sheffield ja West Ham Fulham, niin kyllä niissäkin aika selvät sävelet ainakin
1: pitäisi olla. Joo, mulla oli ikävä, kun mä joudun sanoa koko ajan tuota Chelsea niin kuin ennakkosuosikiksi. ennakkosuosikiksi, mutta niinhän se vain on tuolla rosterilla. Ja kuten viime jaksossa jo... Vähän paisteltiikin sitä, että Sheffieldissä ei tällä hetkellä suju. Seitsemän ottelukierrosta menty, yksi piste plakkarissa. Ei mitään merkkejä siitä, että suunta olisi kehittymässä. Chelsea tulee ottaa tästä helpohkon voiton, sanotaan kahden maalin erotuksella. Nousee näin 15 pisteeseen ja hätyyttelee jo näitä liikan kärkipaikkoja, vaikka aloitti kauden aika nuhaisesti.
0: Ja seuraava kinkut vastakkain, niin Fullhamin tehot on ollut niin surkeita tällä kaudella, että vaikkei West Hamkaan osoittanut mitään hienoa, niin kyllä West Hamin pitäisi vaan tämä himaan viedä, vaikkakin Fullham otti viime kierroksella jopa yllättävän voiton West Joo,
1: ja ei tuo West Hamkaan ollut kyllä. Mitenkään niin läpihuuto juttu, että Tottenhamin kanssa 3-3 tasapeli, Cityn kanssa 1-1 tasapeli, se Liverpoolinkin kanssa todella tiukan ottelun, hävisi sen vain 2-1. Eli periaatteessa West Ham on yllätysvalmis, Fulham ei ole suoriutunut niin hyvin pisteellisesti kuin viherillä voisi antaa olettaa. Eli suht mielenkiintoinen taistelu. Kinkkujen välillä ja mä antaisin vähän enemmän toivoa myös Fulhamin suuntaan, vaikka West Ham tietysti isona ennakosuosikkina ottelu lähteekin.
0: No joo, onhan se, se, se totta, että siellä on ollut missattuja pilkkuja ja sellaista, mutta ei se peli ole kyllä valioliikan tasoa ollut. Paitsi se West Promissin voitto oli jokseenkin vakuuttava. West Promissista puheen ollen siellä on sunnuntai kierroksena tottenhan vastassa, että tekis mieli sanoa, että siellä Kane ja se on ottaa niitä maaleja itselleen, mutta se on aika mielenkiintoinen tappio mestareen liikasta takana.
1: No joo, ja sinnekin lähdettiin kyllä isoin puheen ja ajatuksin, että sieltä piti ottaa se helppo voitto. Hävittiin kuitenkin pelkialaiselle Royal Antwerpille 1-0. Ja se on vähän ailahtelevaa, toi Konin, konin ja Sanin, eli... Keinin ja Sonin yhteistyö, vaikka he ovat todella tehokkaita, niin he eivät ole joka ottelussa tehokkaita. Nyt on ehkä oletettava, että Vepaa vastaan voisi onnistuminen tulla. Vepa on siellä ihan pahnan pohjimmaisena Sheffieldin ja Burnlin kanssa. Ja, ja kyllä tämä pitää olla Tottenhamin ottelu. Ja se nyt ei tarvitse mitään kristallipalloa, että tietää, että Kane ja Son tekee maalia tässä ottelussa. Mutta eniten kiinnostaa ehkä kiinnostaa murinohon lähestymistapa tähän otteluun, että lähetetäänkö minmoisella kokoonpanolla.
0: No parkkiin totta kai. Seuraavassa ottelussa kuitenkaan en usko, että busseja nähdään. Nimittäin Lester Vols ja vauhtia pitäisi olla laidoilta. Molemmat on ottaneet viime aikoina oikein hyviä tuloksia. Ja mielenkiintoista nähdä, että kumpi. Joukkue on se vauhdikkaampi. Ainakin Lester Liitsiä vastaan näytti, että kyllä, me sinne linjan taakse pelataan.
1: No linjan taakse ja Wardi perää. Se on melkein olle se taktiikka. Ja ihmeen paljon ja ihmeen hyvin se kyllä tuottaa tulosta. Et Lester tyttöle siellä ihan kärkisijoja on siinä Liverpoolin takana heti kakkosena. Ja Voloves on saanut käännettyä kurssinsa ylöspäin nyt edellisestä neljästä ottelusta. Kolme voittoa ja tasapeli. Nyt he alkavat löytää taas omaa formiaan. Niin tässä kaksi kovatasosta jengiä kohtaa toisensa. Ei tarvitse taas olla mikään medio, Tietät, leisestä lyö jarru päälle sinne omaa päähän hakee niitä vastahyökkäyksiä. Voloves pyrkii aika pitkälti myös samaan. Mutta ottaa kuitenkin pallohallinnon itselleen. Ja hyvin tasapäinen vääntö on luvassa. Tästä uskaltaisin heittää jopa tasapeliä lapulla. Sitten
0: tämän ottelun on varmasti jokainen pistänyt sinne kalenteriin hyvissä ajoin. Nimittäin illan prime timeissa kello 18.30 sunnuntaina Manchester City ottaa vieraakseen Liverpoolin. Ja tästä ollaan puhuttu usein, että tämä pitäisi olla selamatsi, missä haetaan sitä kaulaa toiseen ennakkosuosikkiin, mutta Liverpoolilla ainakin tällä hetkellä ihan hyvin sitä kaulaa on, ainakin sille yhdeksän verran.
1: No, sijoissa yhdeksän pykälää kyllä, ja tässä on nyt mahdollisuus juurikin tehdä sitä kaulaa tai kuroa se kiinni, että City voittaessaan tulee kahden pisteen päähän Liverpoolista, jos Pool voittaa, niin ero onkin jo kahdeksan pistettä, joka on jo merkittävä ero Valioliigassa. Ja tuosta puulin pelaamisesta niin pakko tuoda esille ihan mielenkiintoinen tilasto-fakta, minkä saimme kuljalta Ramilta, että Liverpool on päästänyt liikassa eniten maaleja, mutta on silti liika kärjessä. Miten tämä voi olla mahdollista?
0: Siellä on ne ihme häviät astovillalle ja sen sellais niin se varmasti selittää näitä. Mutta on kyllä mielenkiintoinen. Tilastohirviö, joka ei tällä hetkellä pidä paikkaansa kuitenkaan, että on päästänyt vähän eniten enemmän yhden maalin verran, mutta kuitenkin aika mielenkiintoinen fakta. Mutta kun katsoo noita kärkijoukkoja, siellä on muutkin päästäneet yllättävän paljon. Everton 11 maalia ja Southampton 12, mutta siellä on niitä maaleja tehtykin.
1: Oon, ja tää on, ja tämä on nyt sitä koronaajan futista, kun maali odottamaan paljon isompi. Siihen ollakin puitu syitä jo edellisissä jaksoissa. Et kyllä, no, tietyllä tapaa on hieno nähdä että ottelussa tulee paljon maaleja, mutta jos et sä pääse ole siellä läsnä ja pelaajaka ei oikein tuuleta niitä maaleja samalla tapaa kuin yleisön siellä ollessa, niin ei se on silti niin hienoa, että niitä maaleja tulee niin paljon. Kyllä, se vaatii sitä. Hegemoniaa ja tunnelmaa ja jokainen maali on niin merkittävä. Ja tuollaisia romahtamisia on tullut vähän liikaakin, joka ehkä vähän vesittänyt näiden otteluiden arvoa. Mutta tämä ottelu tulee olemaan erittäin merkittävä koko kauden kannalta. Tulee näyttämään suuntaviivoja Liverpoolille ja Citylle. Puulin voittaessa voidaan melkein pyörtää meidän sanat. He ovat yksi ennakkosuosikki jälleen tällä kaudella. Mutta jos City ottaa tästä kotivoiton, niin voidaan taas spekuloida. Valioliika mestaruudella aika pitkään tällä kaudella?
0: Ja se, että City tuosta voiton ottaisi, niin se kyllä tekee siitä kokonaisuudessaan, tekisi hyvää tälle sarjalle. Koska silloin, niin kuin sanoit, niin ketään joukkueesta ei olisi selvässä kärjessä. Niin kyllä mä tässä pitkästä aikaa pidän peukkuja sitille ihan vaan mielenkiinnon säilyttämiseksi. Mutta silti kyllä tuo seuraava ottelukin jokseenkin mielenkiintoinen. Tämän Arsenal, Aston, Villa ja molemmat, tai anteeksi siis Arsenal on ottanut nyt jo vähän huomattavasti parempia tuloksia. voittivat. No. Vähän kyseenalaisesti Manun 1-0, hieman yllättävästikin. Ja Aston Villalla sitten nyt kaksi häviötä putkeen sen jälkeen, kun oli, oli kuitenkin jossain vaiheessa hätytteli ihan noita kärkisijoja, mutta Jack Reelish, en, en tiedä olisiko hänen pitänyt jo siirtyä jonnekin muualle,
1: koska hän vaikuttaa ihan ylivoimaiselta pelaajalta tuolla Aston Villan riveissä. Niin, ehkä hän olisi kuitenkin nyt tavoitilla sitten seuraa, legendan mainetta, ja näin, näin kyllä tekee varmasti itselleen, jos pelaa nämä kaikki uudet sopimusvuodet kokonaisuudessaan, minkä hän nyt tässä syksyn aikana. Mutta olisi ollut ehkä jopa hienoa nähdä Jacki jossain muissakin väreissä tuolla viheriöllä. Mutta toisaalta, jos hän pystyy auttamaan Aston Villaa menestymään liikassa, niin että siitä tulee aikamoinen menestystarina, mutta se on iso, iso jos tässä kohtaa. Ja Arsenalin otteet vaihtelevat aika pitkälti, Euroopassa joko sujuu tai ei sujuu. Tällä hetkellä Eurooppa liiga eli torstai liiga on ollut ehkä yksi semmoinen kohde, mihin Arsenal on panostanut liikassa, sitten taas välillä tulee lunta tupaan, mutta... Taas kun peilataan, niin hyvin hyvin tasainen ottelu. Aston Villa latonut yllättävän paljon maaleja. Okei, kiitos sen seitsemän maalin Liverpoolia vastaan. Arsenal on nyhyvänyt aika tasaisia pelejä. Seitsemän ottelun jälkeen maalisuhde yhdeksen tehtyä, seitsemän päästettyä. Taitaa olla jopa liikan pienin noteeraus päästettyjen ja tehtyjen maalien kokonaissaldossa. Mennäänkö sitten aiheeseen, mistä me oikeasti jotain tiedetään? Voitais me mennä tästä spekuloinnin maailmasta, nämä on ihan mielenkiintoisia, mutta meillä on osaaminen ehkä jossain muualla.
0: Pallopojat on kuin pelimatka. Semi raskas, semipaska. Jos ei olla tarpeeksi on mainostettu, niin tämä lähetys on nauhoitettu juuri tuon meidän e-futisliigan jälkeen, joka tuli Se Morelta MTV Fi sekä Telia TV:stä. e liigassa siis veikkoosliiga vetävät toisiaan vastaan ihan täysmittaista sarjaa, liigaa keskenään ja heille jokaisella edustuksessa on kaksi Suomen parasta FIFA-pelaajaa heidän mielestä, ja me ollaan oltu siellä nyt ensimmäinen lähetys studio-hosteina sekä selosteina. Millainen
1: kokemus tämä oli? Se oli kyllä mahtava kokemus, että nyt studiolähetyksissä Interhaka SGK aloitti kauden myös sen lisäksi. Muut joukkueet ollut jo edustettuna sarjassa, ja oli aika kiimassia otteluita kyllä, että ei paljon... Odoteltu tai odotettu, että kaveri tekisi jotain ratkaisuja, vaan otettiin nopeasti ne omat eväät käyttöön siinä ja pistettiin kaveri ahtaalle. Ja nähtiin todella upeita suorituksia ja maaleja ja mahtavat että saatiin tämä liikan nyt käyntiin ja siis suurta, suurta herkkua kyllä monellakin eri tapaa.
0: On se vähän erilaista FIFAa, kun koti, kotitelkkarista näkyy, että paljon suoraviivaisempaa. Jotenkin tuntui, että siinä oli kaikessa... Niin kuin joku päämäärä, mihin sillä pelillä vietiin. ettei ei vaan pyöritetty sitä palloa siellä edes takaisin. Ja olihan se aika alkulämpö tähän ennen podcast, podcastin tekemistä, että äänihuulet hieman käyttettyt kireät, mutta, mutta se oli vaan alkulämpöä tähän podcastiin varten.
1: Joo, vaan Kolme tunnin lähetys tuli siinä polokastuu. Ja, ja sanotaan, mitä siinä huomasi. Nämähän oottelut aina kaksi osaisina, Eli pelataan Käytännössä pudotuspelityyliin tyyliin, yhteismaalit ratkaisee, niin on heti niin kuin ratkaisevia tai semmoisia merkittäviä otteluita heti liikan starttiin. Ja en, en, mä en oikein osaa pukea sanoiksi tätä omaa fiilistä. Hirveen jännitys oli niin kuin henkilökohtaisesti, mutta iso iso odotusarvo myöskin tätä alkavaa liikaa kohtaan. Että tässä ei varsinaista Suomen mestaruutta jaeta, vaan e-futis mestaruuset tuolla oikean futiksen puolellahan kapinettipäätöksellä HJK kruunattiin nyt tänään mestariksi, mutta meillä kausi vasta alkoi ja se kestää aina sinne joulukuun välin saakka.
0: HJK on kyllä tässäkin liikassa yksi suurista ennakkosuosikeista ja aika hyvin mun mielestä meillä meni etenkin ne selostusosuudet. Päästiin aika hyvin mun mielestä ainakin näihin peleihin mukaan eläydyttiin niihin matseihin. Toki ensimmäistä kertaa oltiin kameran edessä, että se oli vähän jännittävämpää, mutta sitten kun pääsi ihan vaan puhumaan, niin ehkä se oli
1: tuttua näistä podcastin parista. Joo, on paljon tuttuja ja turvallisempi fiilis nyt, kun tulee vaan ääni, ääni ulos, mutta ihan mahtava, mahtava setti itsessään. Toivottavasti joko meidän kuuluista myös seurannut ihan näitä lähetyksiä, mielellään kuunnellaan, kuullaan palautetta, ehkä jotain parannusehdotuksia myös, mitä me pystytään kehittämään meidän toimintaa. Ja ottakaa hei, tilit seurantaa muuta. Ihan mahtavaa, jos FIFA kiinnostaa sua enemmänkin. että Me tuotetaan sitä sisältöä aika paljon tulevina viikkoina. Ja voidaankin tästä melkein aasinsiltana siirtyä ton Fifan parin Ja siellä on julkaistu ihan uusi Team of the Week mallia 6.
0: Ja siis tämä totvihan on ihan paska. Siis aivan sysi huono. Ja en, ei tästä niin saa oikeastaan mistään. Täällä on enemmän siis, että jos sulla olisi se joukkue, missä on ei ole hirveästi rahaa, niin täällä olisi sellaisia pelaajia, jotka voisi nousta tällaiseen alempaan jengiin. Esimerkiksi Chris Molling, tai Christian Tejo tai Mateus Kunha. Kaikki mielenkiintoisia pelaajia, kaikilla oikein hyvät statsit, mutta ei näe sitten loppujen lopuksi niin sellaisiin jengeihin meidän, jossa, jossa on jo tehty sitä pääomaa ja tehty
1: hyviä pelaajia sinne omaan jengiin. Joo, tää oli vähän ehkä ikävä sivallus nyt viime viikonloppuna Weekend Leagueaa pelanneille, koska oli ihan hirvittävä hype, että tuleeko sieltä Ronaldosta IF-korttia, tuleeko Jedderistä IF-korttia, milloin mistäkin hypetettiin, että odotettiin, että nyt tulee mega iso Team of the Week. Ja ei sit todella mitään sanomaton tietyllä tapaa, että ehkä nostaisin, parhaimpana tuosta tuon Gnabrin tuosta listauksesta.
0: Siis kun vertaa näitä hintoja, siellä on Felix kadonnut markkinoilta 300 tonni hintaa ja 84 kokonaisuus, niin mun mielestä tämä Gnabri näyttää melkein paremmalta ja sen sä saat omaa jengiä 130.
1: Niin, mä en ymmärrä aina noita price rangeja, että siellä on ilmeisesti porukalla aika paljon tota laliikajoukkuetta käytössä ja Joe Felix on tyhjinnetty sieltä Listoilta sitten aika alta yksikön, mutta jos miettii noita linkkejä, niin Ranskan liikasta tämmönen Les melo, ihan tuntematon, niin tuo ehkä Ligue 1 joukkueita käyttäville lisää linkkausapuja, koska hän saa superlinkin sitten Ben Jetterin kanssa ja tommosia ranskalaisia keskikenttäpelaajia muista kuin Valioliiga joukkueista ei oikein ole ollut vielä tarjolla.
0: No. Onhan siellä meidän oma Lukaradezki. Pitänyt nyt nollia sen verran pitkään, että saa tästä ihan ansaitun inform-korti, mutta vaikea linkata eikä nyt näytä mitenkään erityisen hyvältä kortilta, mutta onhan se hieno, kun Lukke pitää vetää tonne maailman tietosuhteen.
1: Joo, varmaan tulet oman kakkosjoukkueeseen. Nyt lukee kyllä seisoman tolppien väliin, mutta. Tämä on vähän hajuton mauton väritöntä Week, että Hummels nyt ihan ansaitusti sai kahdella osumallaan tuon Inform-kortin, Bensema myöskin, mutta ei se ole oikein käyttökelpoinen kortti Fifassa. Sitten, no, Chief sai nyt te OTV-korttiin yhden pykälän nousun. Ihan paska. Mutta silti tuo kortti näyttää ihan kamalalta.
0: Niin, em- siis nämä oli näitä palveluksia sellaisille, jotka on vähän vähemmän pelannut, niin tuolta voi saada avariukkoja. Mutta sitten kun siirrytään taas tohon toiseen Rule juttu, juttuun, niin sieltä on tehty sitten aika kovia pelaajia, ja kaikkien pelaajien hinnat tässä Rule kakkosessa aivan käsittämättömiä. En Pogba on miljoona luka kuin 400 tonnia, Rois 400 tonnia, Di Maria joku 300 kiloa, taitaa himeneskin olla edelleen joku 200 pintaa, ja ihan niin kuin en tiedä. Ja kaikki kirsikkana kakun päälle. Maksatko 83 teikseerasta
1: vajaa 400 Tontua? En maksa. En sitten mitenkään. Et on on kyllä ihan ihmeellisiä hintoja, mitä noille pelaajille ollaan lyöty. Mutta jostakinhan se ea akin täytyy saada rahaa itselleen väännettyä. Nämä hinta, hintakävyt näissä on kyllä aika käsittämättömiä. Mut Mä hei... voi oikeastaan näistä suositella mitään kenellekään.
0: No siis... En mä, niinku eihän IE määritä tätä hintaa, vaan se on me. Me määritetään se hinta ostamalla niitä, ja en mä niinku että noista kukaan olisi niin ostamisen arvonen siihen nähden paljon, paljon niistä pyydetään. Quadradonkin hinta vajaa 200 tonnia ihan sysipaskakortti, ja sekin on vaan sen takia, koska linkki Ronaldoon, niin sit sitä maksetaan. Mutta oikeastaan toi opara Ehkä perin parhaimpia CBtä, mutta hinta vaan. se, Noho, se on ihme. Se on nyt
1: noussut, koska sinne on tullut tämmöinen uusi objektivekortti, jolla OPARA saa ihan mahtavan superlinkin. Et se hinta on nyt pompsahtanut. Tämä illan aikana yli 50 kiloa. Ja katsotaan, tuleeko näkemään Oparaa enemmän joukkueessa, koska kun vertaa vaikka Oparan tilastoja, vaikka Varaaneen tai Van Dykein, niin Opara on jopa näistä ehkä se paras pelaaja, joka on aika hämmentävä.
0: Joo, sinne on näköjään pari objektiivää. Toinen on tuo kuuluisa arlongio, Long, just
1: mä kyllä tykkää hirveästi. Voisi niitä ajaa samanlaiset. Mutta joo, tämä superlinki tämmöinen Nick Lima tuolta, eli Jenkkien omasta kotimaisesta liikasta, niin se on nyt auttanut Oparon hinnan sitten ylöspäin. Paha sanoa tämän Nick Liman edesottamuksista, mutta peissiä siltä kaverilta ainakin löytyy.
0: No sehän saa myöskin tuolta tuolta Longilta superlinkit näistä uutuuksista. Mutta siis mielenkiintoista mitä muuta, niin sieltä tuli muutama SPC, ja ensinnäkin sieltä tuli tämä... Etelä-Amerikan spc jotka oli mennyt ilmeisesti ieltä jotenkin mönkään, sillä oli vähän turhan kovat vaatimustasot, niin ne vedettiin heti pois, mutta muut SPC-t, Bella Raabi, kortti näyttää ihan ok, hintakin ihan ok, ja tuosta toi driblausversio, niin jos on Bundesliga-joukkue, niin vielä sen ehtii tekemään, niin kyllä mä tekisin, koska ei sinne RMX nyt ihan hirveän
1: kovia. Muita vaihtoehtoja ole. Ei, se on tämmöinen spessukortti. On ne aina hyvännäköisiä. Niitä on kiva päästä käyttää vähän tuommoisia erikoisemman näköisiä kortteja. Ja ei noita on ihan liikaa tuon Pellarapin tyylisiä pelaajia. Siinä saataan tehdä sen valinnan, että ottako mimmoisilla statseilla sen itselleen. Ja edelleen, nyt on vähän lähempänä, se shooting on aika hyvä, mutta edelleen kannattaa se
0: dribbling-versio ottaa. Sen lisäksi Bundesliga-ystäville sieltä tuli Emil Forsbergin, oliko toi nyt flashbackki tuossa jossain Champions-liiga-otteesta, niin sekin näyttää oikein makasalta, eikä ollenkaan älytön. Mutta sitten siellä on Jason Denier, eli kieltäjä, Aivan hirvittävä myrkky. Me tehtiin toi, korvattiin varaane sillä eikä olla kaduttu.
1: Joo, säästettiin siinä aika hyvä tukku rahaa, koska Varane maksoi se 300 kiloa. Denierin pystyttiin tekemään käännössä ilmaiseksi klubin kertyneillä korteilla. Eikä olla kyllä kaduttu hetkeäkään. Hyvin samantyyppinen kuin varaane, ehkä vähän vaikea linkattavissa olla jouduttu käyttämään nyt 1 ukkoja. Siellä on kuitenkin Inform Lopes myös olemassa, jolla saadaan hyperlinkki Dineierin ja Maalivahdin kanssa. Niin suositus kyllä kokeilemaan tätä Hermannia omassa joukkueessaan aika edullisesti saa superhyvän topparin itselleen.
0: 60 tontua maksaa ja ei se siis totta kai varaan on parempi. Hänellä on hieman huono komposure ja reaction. se ehkä näkyy otteissa, mutta iso, vahva, nopea. Niin kyllä jokaisen pennin arvoinen.
1: Ja tulevista promoista vielä perjantaina tulee odotettu Champions League'n Road to the Final-kortit, jotka sitten kehittyvät kauden edetessä ja aina kun joukkue etenee Champions Leagueissa, vaiheesta pudotuspeleihin siellä aina kerrallaan eteenpäin, niin kortithan päivittyyvät sitä mukaan myöskin. Ja nämä on niitä aika ihania kortteja.
0: No se on myöten niitä myös aika hintavia kortteja, jos ainakin viime vuosia katsoo. Ja veikkaan, että tuttuun tapaan sieltä taas. Ainakin Joe Gomez tulee saamaansa ehkä myös Plea, joka teki just hattutempunus. Militaa on. Minitä, niin siellä on näitä OP-kortteja plus sitten joitain yllättäviä, mutta mielenkiinnolla, mielenkiinnolla odotan. Ei, toki budjetti, budjettiin nähden todella kalliita, mutta niitä on aina hauska. Vähän niin kuin vanstuvat sit, mutta silleen, että nousevat varmasti, jos joukkueen otteet. Hyvin.
1: Niin, se riittää, että joukkue pelaa hyvin, että sen pelaajia ei itsessään tarvi vaikka edes pilota niissä ottelussa, että riittää, että joukkue etenee eteenpäin, niin hän saa upgradeia sitten itse pelissä, mutta kyllä pitää olla kunnossa, jos näitä, jou- tai näitä pelaajia haluaa havitella oman joukkueeseensa tai sitten päkätä. Niin, sen takia kannattaa tehdä näitä SPC: seitä ja niitä me kyllä grindotaan päivittäin ja ollaan saatu kyllä hyvää profittia niistä.
0: No joo, nyt on viimeiset pari viikkoa. Musta tuntuu, että se ekalla viikolla me käytännössä päkättiin kaikki mahdollinen. Nyt on ollut vähän hiljaisempaa, mutta nähnyt kuitenkin, kun monet ystävät on nyt alkanut päkkäilemaan hyviä. Toivottavasti myös meidän kuuntelijoista. Mutta ehkä se uusin tällainen tai näkyvin uudistus Fifassa, niin... Kortit sai
1: uusia kasvoja. Joo, piti taas päivittää peli. Ja ei oikein tiennyt, mitä uudistuksia peliin nyt tulee. Niin siellä on nämä kuvat ja kasvot korvattu uusille. Että mä en tiedä, onko kaikki ihan tarpeellista, että niitä päivitetään. Mutta näin on kyllä tapahtunut, että siellä on uudet kasvokuvat olemassa.
0: Mä keräsin muutama tällaisen, mitä kannattaa käydä katsomassa. Että ensinnäkin Thiago Mendes... Hänellä on jostain syystä lätkäisty suoja otsaan. Et en tiedä, mitä siinä on ajateltu, mutta hänestä on otettu kuva silleen, että, että ihan mieletön laastari otsassa siinä omassa kuvassaan. Ja se oli yksi tällainen hauska, muita mitä sinne on päivittynyt, niin saha hänen ilmeensä näyttää siltä, että jotain muutakin on käynnissä kuvassa kuin sitten ihan se, mitä näyttää. Ja Nämä ilmeisesti ole päivittynyt tuonne sovellukseen, että ihan pleikkari tuolta pleikkarin kautta joutuu sitten käymään katsomassa.
1: Joo, ainakin mitä itse näki, kun avasin viimeksi Fifa, niin Ben Jedderin kasvokuva ihan kammottavan näköinen. Siis sanotaan ihan reilesti, siis muun tuli ihan huume dealeri siis, mieleen siitä. Siis Jedderi näyttää justiltä, että hänelle on niin ihan
0: puhtaat joukot pussissa. Just sen näköinen Gettomasan tavo, että siinä on jotkut koiruudet mielessä ja näyttää aivan rotalta, sellaiselta kuin oikeastaan Jedderin korttikin on. Ja muita tällaisia, mitä kannattaa käydä katsomassa niin Sevian Fernando se näyttää siltä, että sillä on kellarissa piilotettu niin jotain, mitä siellä ei pitäisi olla. Janjo shelvi. Shelby tästä ei tarvitse kuin katsoa se kuva ja sitten lopulta vielä Steven Bergwijn näyttää just siltä, mitä pelaajan kuuluukin jos purssiin tekee itselleen sopimuksen, mutta kai noin kannattaa ainakin käydä siellä plekkarin puolelta että siinä saa hyvät illan viihdykkeet itselleen. Tai sitten seurailla meidän e lähetystä semmoinen
1: Jälkitallenteista. Joo, John Joseelvi on vielä pakko sanoa, että kuuntelin tuossa juuri brittifutiksen äänikirjaa ja sieltä kuului ihan huikea story, että brittiyleisö on aika luova aina välillä, kun niillä on näitä chantteja, mitä ne huutaa. On kuultu lukakun kolmannesta jalasta ja muusta ja siellä oli aika ovela. Kannatushuuto oli ollut John jo selville, että en tiedä, onko kannatushuuto, mutta siellä oltiin huudettu, että Harry Potter jahtaa sua. Harry Potter jahtaa sua. <tos> no, <tos> siinä on vielä, kannattaa
0: käydä katsoa tuosta ihan YouTuben video siinä, siinä, kun John jo lämmittelee tota. Kentän laidassa. hän siis näyttää ihan Voldemortilta, kun hän on ihan kalju ja hänellä on kulmakarvoja, niin hän itse kuuntelee sitä chanttia, kun hän on vaiheusta tulossa ja repeilee vaan itsekin siinä kentän laidalta. Mutta kyllä siellä on muitakin noita hauskoja chantteja. muun muassa se, että, että we are nothing special, we lose every week, oliko mikä jengi oli sitä. Sääntäilukku häviöllä oli, mutta juurikin tämän tyylisiä. Joo,
1: eli Suomen tässä ei mitään erikoista, me saadaan aina turpaa. Ja iloisesti sitä lauleskelivat siellä joukossa, Et ihan mahtavaa. Ja suositus kyllä omasta puolestaan on Brittifutiksi kirjaa, niin lukumuodossa tai äänikirjan muodossa. Että ihan mahtavia juttuja, niin kuin tuli esille, avasi silmiä aika paljon lisää tuohon liigaan. Ja tuotiin mahtavalla tavalla kirjan loppuhetkillä vielä suomalaiset valioliikassa. Nostona, että siellä oli ihan uusiakin nimiä itselle, että vahva suositus siihen suuntaan, mutta oliko meillä vielä tähän jaksoon jotain?
0: No kirjavinkkejä, niin kansi Arsene Wengerin jokseenkin puolellisesta näkökulmasta maalailtu kirja, ihan hyvä sekin, niin avaa näkemystä vähän, että mitä siellä Wengerin päässä liikkuu. Mutta meillä on säki tyhjänä, on kyllä tyhjennetty viimeiset Neljä tuntia aika ahkeraan tässä ja nyt voisi ehkä olla puhumatta seuraava 12 tuntia. Sopiiko se?
1: Se kuulostaisi oikein hyvältä. Oikein hyvä futisviikon loppuu jengille. Tsemppiä tulevaan weekend liigaan ja toivottavasti näette meidät taas keskiviikkona tuolla eetterissä ja se on meidän puolesta. Morjes!
0: Pallo. Jokaisen pojan ensirakkaus. Teitä odotetaan laivan infopisteessä.
1: Hei, kyllähän mä nyt olisin tullut. Hei, että nyt sentään kuuluttama tarvin.
0: Joo, mutta kun sä hävisit taas, meidän pitää nyt hakea auto alhaalta ja lähteä eteenpäin.
1: Mutta olipahan hyvä kuulutus. Joo. Tosi selkeä ja kaikuva. Mm. Hieno laiva tää on. Okei,
0: nyt mennään. Finlines. Meillä koet meren.